0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט תינוקות בסבי לענייני מנצ'סטר יונייטד מבית הפודקסייה. אני טל הרמן, יחד איתי שני שדים אדומים נוספים, גבי כהן ואביעד שרלג. לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אני רק רוצה להזכיר לכם שתינוקות בסבי זה חלק קטן מהפודקסייה, יש שם עוד הרבה הרבה אה, שיחות, דיבורים מעניינים על ספורט, כל הגוונים. אתם מוזמנים להאזין, גם לשתף, חברים, אוהדי יונייטד כולם. נשמח לקבל פידבקים, ואם יש בעיות טכניות כל דבר, באמת, נשמח לשמוע ולתקן, ואנחנו יוצאים לדרך. גבי ואביעד, ערב טוב, מה שלומכם?
1: ערב טוב, טל, מה העניינים, הכל בסדר. תחושות קצת יותר טובות uh, בהמשך השבוע
2: ערב טוב, חברים.
0: אז אנחנו לאחר הניצחון על ה- uh, קצת uh, הצבע חזר על החיים. ואני מאוד חששתי לפני המשחק הזה, אחרי רצף של כמה תוצאות לא טובות, יכולת לא מרשימה במיוחד. גם העייפות של משחק אחרון של מרתון חג המולד והשנה החדשה, ובמשחק חוץ, מגרש חוץ לא קל. והופתענו לטובה, מחצית ראשונה לא רע, לא רע, והשנייה עולם אחר, כדורגל שלא ראינו אולי, אולי נגד לסטר היו קצת, קצת מזכיר את המשחק נגד לסטר, אבל הרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותי. Uh, סיכום שלכם אביעד?
2: אני חושב שזה היה די דומה למען האמת למה שראינו מול לסטר, כלומר אנחנו הרבה תנועה בחלק הקדמי, הרבה שטפי במשחק ההתקפה, וההבדל הכי גדול זה מלבד פוגבה למעלה כמובן, זה שהכל זז מהר. כלומר, אני לא מדבר על מהירות בהכרח בקטע של רצים מהר, אלא במהירות במובן של חושבים מהר ופועלים מהר. לא מסירה עוצרים את הכדור חושבים מה לעשות איתו עוד מסירה אלא תנו אמירה טק 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 והכל זז. ברגע שזה קורה אתה מכריח את ההגנה לחשוב לזוז מהר ואתה מאתגר אותה. זה מה שעשינו זה מה שאנחנו לא עושים יותר מדי השנה.
0: גבי, ההרכב השינוי הטקטי של מוריניון נבע מההיעדרות של לוקאקו בגלל הפגיעה בראש. ששבוע לפני כן מוריניו אמר שאנחנו לא, יכ... לא יכולים בלי לוקאקו. וזה כמו שאביעד ציין דחף את פוגבה קדימה שמאלה, אבל עמדה מאוד 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 קדמית. ואני תוהה עד כמה לוקאקו בהרכב מפריע לנו, במרכאות מפריע, או מונע מהקבוצה לשחק את הכדורגל הקצר מסירות על הדשא, תנועה מהירה. כי יש נטייה בכל קבוצה שיש שם עם שחקן גבוה, גדול, יש נטייה טבעית אפילו, גם של שחקנים ואולי גם בחירה של מנג'רים, כן לחפש את הכדורגל הישיר, כדורגל, כדורים גבוהים, הגבהות, הרבה הגבהות לרחבה, וברגע שאין את השחקן הזה, אז לשחקנים אין ברירה אלא לשחק יותר על הדשא, זה דבר ראשון. ודבר שני, מה נעשה כשלוקאקו יחזור?
1: אוקיי, okay. uh, קודם כל, uh, נחזור לך המשפט הזה, uh, משהו לא מבשרת בוא בו האביב, משחק אחד, באמת משחק טוב, צריך לקחת ממנו מה שטוב, uh, אני לא, אין לא, לי ציפיות כרגע, ל... עכשיו נתחיל ל- לשטוף פה את המגרשים על ימין ועל שמאל, מפה והלאה, הדעה uh, שלי כבר ידועה בגדול, מוריניו צריך פשוט להגיע לאיזה סדר מסוים עם עצמו ועם הקבוצה. וככה אנחנו נהיה יותר בטוחים וודאיים לגבי מה שאנחנו רואים. לגבי לוקאקו, אני לא חושב שאי אפשר לשחק עם לוקאקו גם משחק מהיר כזה. אולי יש לו לקויות מסוימות שלשחקנים אחרים בעמדה הזאת יכולים לתת יותר, אבל זה לא שהוא, בוא נאמר, לחלוטין מחוץ, מחוץ להקשר, בהקשר של תנועה, הוא כן, הוא כן נייד מאוד. Uh, אנחנו רואים אותו לא מעט פעמים, כן, uh, גם נע לאגפים, מושך איתו שחקנים, uh, גם מגביה משם אם צריך. כלומר, זו לא בעיה שלי בנקודה הזאת. הבעיה שלי, וזה מתחבר באמת לשאלה שלך, מה יעשו הלאה, זה למה לא ניסו את זה עד עכשיו. זו, כלומר, ברור לכולם שלוקאקו uh, צריך את המנוחה, לא משנה אם זה יהיה uh, נגד דרבי או... או כל, או כל קבוצה אחרת, הוא היה צריך את המנוחה הזאת בכל העונה שחווינו עד עכשיו. אין שום היגיון בלתת לו לרוץ כל כך הרבה. נהדר, זה החלוץ הבכיר שלך, אתה סומך עליו, אין שום בעיה, אבל בוא ננסה גם דברים אחרים. כלומר, בוא תיתן לו את לנוח, כשהוא נח, יש לך הזדמנות לנסות דברים אחרים, בדיוק כמו שניסינו, כמו שניסינו היום, אה, כמו, שניסינו, אה, <coughs> סליחה, כמו שניסינו מול אברטון. בין אם זה מר, מרסיאל בחוד, בין אם זה רשפורד שיכול לתת דברים דומים. שוב, הבעיה שלי היא למה זה לא נוסה עד עכשיו. כלומר, ברגע שיש, ברגע שיש שחקן אחד עם שונה על המדרש, זה הרבה פעמים משפיע על כל הקבוצה. בנקודה הזאת, דווקא משהו שככה אני הרגשתי לפחות במשחק הזה. שני שחקנים ש... היו מאוד משמעותיים, כמו שדיברנו בעבר על התנועה אה, הזאת ללא כדור, על הריצה הזאת לעומק. אה, לינגארד, קודם כל, שיתרונות שלו מהבחינה הזאת ידועים, הוא גם בתקופה נהדרת. ודבר נוסף שאני אהבתי מאוד, זה לראות את לוקשו. אה, שוב, ממשיך לשרוף את האגף. לא מפחד גם לחתוך פנימה לתוך הרחבה, גם בועט, גם אני חושב שבמשחק, לא במשחק מול לברטון, במשחק, במשחק לפני כן, אני חושב שהיה לו הכי הרבה בעיטות לשער בקבוצה. זה אלמנט שמוסיף הרבה 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 למשחק, ואני גם אסביר למה. אני זוכר שקראתי איזה משהו על מאמן, מאמן נפולי, מרוץ יוסרי. ועל שיטת המשחק שלו, כמובן אנחנו נמשכים כדורגל מאוד מהנה לעין, הרבה תמואה של שחקנים זריזים על המגרש, כדורגל שכיף לראות, יש לו איזה אלמנט שהוא שתל בקבוצה שלו, שזה, הוא מבקש מהשחקנים שלו לעשות ריצות לעומק, לפעמים סתם, הוא אומר להם תרוצו לעומק סתם, מבחינתו הדבר הזה זה מפעיל, הוא מגדיר את זה לחץ מנטלי, על ההגנה, וזו מחשבה מאוד 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 נכונה. כלומר, ברגע ש... אני מתייחס כרגע ספציפית ללוקשור, ברגע שהמגן שלך בצד ימין, כל הזמן צריך לחשוב, כל הזמן צריך לשים עין, רגע, אני צריך להסתכל פה ימינה, כי יש פה, יש פה מישהו ששורף פה את האגף, יש פה מישהו שמגיע ממש עד קו הרחבה, ממש לתוך הרחבה, הוא משנה את המשחק שלו, אוקיי? הוא קצת מגן טיפה אחרת, מפנה יותר תשומת לב ללוקשור ולאגף הזה. ‫שאר המגרש נפתח לך. זה, ‫כלומר, זה דבר ברור מאליו, ‫אבל אני חושב שהתנועה הזאת ‫של שו ספציפית, יחד עם לינגרד, ‫נתנה לנו הרבה הרבה מאוד ‫במשחק הזה. ‫אני אהיה גם קצת דמגוג, ‫ואני אגיד ששני השערים ‫גם הגיעו מצד שמאל. ‫אז, אז אולי באמת התיאוריה הזו ‫איפה שהיא, איפה שהיא נכונה.
0: על התרומה או חוסר התרומה של המגנים, התקפית אצלנו, אנחנו יודעים כבר כמה שנים טובות. ולנסי מנסה מצד ימין, אבל הכדורים האחרונים שלו, הכדור האחרון שלו לוקה בחסר מאוד, וצד שמאל כבר עברנו יותר מדי מגנים, ואולי עכשיו באמת שואו סוף סוף מתחיל להתייצב. אבל ידע, אני רוצה לחזור אליך ולעניין של האחרון. Um, אני כן חושב שיש בעיה עם לוקקו בסגנון משחק שכזה, לא ב-100%, אבל אני כן חושב שהתנועה שלו על שטח קטן בתוך הרחבה uh, פחות טובה. יש לו את הנטייה כן להישאר, להישאר בסביבת התיבת החמש ולחכות לכדור הגובה, או כי הוא היה מורגל לזה בווסט ברומיץ' וגם באברטון, וגם העונה אנחנו משחקים, רוב העונה שיחקנו בסגנון הזה. אני פחות רואה אצלו את התנועה, אני אתן למשל את הדוגמה של הגול של לינגרד נגד אברטון, אז אה, ראשפורד, פשוט לקח שמאלה, בתוך הרחבה התנועה שמאלה ופתח את כל הדרך. גם לקח חצי מגן או תשומת הלב של ההגנה וגם פתח את כל השטח וזווית אריה ללינגרד לליוות לשער. לוקקו לא עושה את התנועות הקטנות האלה. כן, הוא נוטה לבוא אחורה, לצאת יותר מחוץ לרחבה, אבל על שטח קטן אין לו את זה. זה, כשלוקקו הגיע בקיץ, שם הייתה הבעיה שלי עם ההגעה שלו, כי כמו שאמרתי קודם לכן בפתיח, יש נטייה לשחקנים ברגע שיש מישהו גבוה ברחבה, אז לשחק על כדורים ארוכים. ובעצם זו גם הייתה בחירה של מוריניו. גבי אמר, למה לא ניסינו קודם לכן? כי מוריניו לא כל כך רצה. מוריניו אוהב את הכדורים הישירים, הוא אוהב את הבן אדם הגבוה הגדול אה, בשפיץ. זה היה נכון גם בקבוצות הקודמות שלו. אז הפחד שלי, שאוקיי, יכול להיות שזה היה נקודתי, וכמו שגבי אמר, אוקיי, מה, בוא נראה שתהיה יציבות, שתהיה המשכיות. בוא נגיד לא נגד ארבי קאונטי ביום שישי, אלא בהמשך המשחקים uh, בליגה. מה אתה עושה עכשיו? מה, אם זו הבחירה שלך, היה הרכב טוב, שיחק נהדר, ולוקאקו יחזור לכשירות. מה אתה עושה? אתה מחזיר אותו להרכב ואז מוותר על מטה, לינגארד או מישהו אחר, ומחזיר את פוגווה אחורה ואת uh, מרסיה לצד, או שאתה משאיר את אותו הדבר, ובכלל על ההבדלים, כן, עד כמה לוקאקו, כן או לא, יכול להתאים לסגנון הזה. אביד.
2: קודם כל את פוגבייטי משאיר איפשהו אבל בוא נתחיל עם לוקקו ברשותך אני חושב אני, אני לחלוטין לא מסכים איתך לגבי הנושא הזה של היכולת שלו על שטח קטן. נתת דוגמה יפה את התנועה של ראשפורד שמאל בשער של אינגרד מול אברטון אז אני אתן לך שתי דוגמאות זהות הפוכות. השער של אינגרד מול רוטפורד והשער של אינגרד הראשון מול ברנדל. בשער... מול ווטפורד הוא רץ לכיוון השער, לוקקו עשה איתו את התנועה, הלך טיפה ימינה כל הזמן, משך ימינה, משך איתו שני שחקני הגנה, מה שאיפשר ללינגרד את השטח לבעוט לשער ולהבקיע. ומול ברנלי, איפה היה ברחבה, במהלכים רצופים הוא פשוט יצא מחוץ לרחבה, לקח איתו עוד פעם שני מגינים, וג'סי לינגרד נכנס לתוך הבור הזה בתיבת החמש ומצא את עצמו. פעם אחת חופשי, בפעם אחת מול uh, מגן אחד בלבד. וזה משהו שלוקאקו עושה המון, המון. הוא פשוט יוצא הרבה פעמים לאגף, הוא יוצא מחוץ לרחבה, הוא מושך איתו שחקנים והוא משאיר את השטח. זו הסיבה שג'סי לינגרד מצליח כל כך. אך ניגע יותר בלינגרד עוד מעט בתור נושא נפרד, אבל היכולת שלנו לשחק את הכדורגל הזה לא נפגמת עם לוקאקו, הוא מסוגל לחלוטין לזה. יש לו קושי לעצור אולי את הכדור הראשון, אבל היכולת מסירה שלו, אין היתה שום בעיה. אם הוא לסטר, היינו מנצלים את היכולת מסירה שלו כמו שצריך, היינו מדברים עליו בצורה אחרת לחלוטין. פתאום הייתי מדבר על חלוץ שבשל לך שני שערים במשחק אחד עם כדורי עומק נהדרים. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות הלאה? רוטציות. לרוב לוקאקו בחוד עם פוגבה מאחוריו מרסיאל בשמאל ואז או מטה ימין או לינגרד בימין אפשר להשתמש בלינגרד כמחליף אפשר להשתמש במרסיאל כמחליף אפשר להשתמש גם כלוקאקו כמחליף הבסיס העקרוני צריך להיות עם פוגבה לוקאקו מרסיאל או ראשפורט ולינגרד או ראשפורט כלומר את האנשים האלה זה הכוח אדם העקרוני מטה הוא פחות מבחינתי הוא יודע למסור אבל הוא גם מאבד הרבה מאוד ככל שהמשחק נמשך בדרך כלל הוא הרבה מאוד פעמים מעכב את המשחק. ואחת הבעיות שיש לכולן מטה שאני מאוד מאוד אוהב אבל קשה לי עם הנקודה הזאת זה שהוא מאוד לא עקבי. פשוט נעלם למשחקים שלמים לחלקים גדולים במשחק. זה האיש. כך הוא היה מהרגע שהגיע אלינו כך הוא היה גם בצ'לסי אגב.
0: אני, אני עוד קצת, בגלל שיש בלנו, בינינו חוסר הסכמה, זה אוס, מעורר דיון אה, טוב יותר. אה, הש, הבישולים, ש, השני, שתי המסירות עומק של לוקקו נגד לסר שהיו מצוינות, אבל הם כן היו נגד הגנה מאוד מאוד דלילה. אה, אבל בסדר, נמשיך לא להסכים על הנקודה הזו, אבל מוריניו כן מכוון לכדורגל ישיר יותר וכן מכוון לכדורים ארוכים לעברו. ושוב פעם, אני, 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 אני אחזור על העניין של לשחקנים לפעמים יש אינסטינקט מסוים ברגע שהם רואים את לוקאקו למעלה, וזה לאו דווקא לוקאקו, אם היה גם את uh, פיטקראוץ' לצורך העניין, או אנדי קארול, אז זה היה יוצר את ההרגל הקל יותר, את הבחירה הקלה יותר, אוקיי, צפוף קצת והכול, בום, ניתן כדור למעלה. אז אתה רואה את מוריניו באמת אומר לעצמו, אוקיי, עליתי פה על איזה קו מסוים. אני אנסה לשלב את זה גם עם לוקאקו, או שהוא יגיד, אוקיי, ראיתי, נחמד, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו חוזרים לתבנית שרצנו איתה במשך העונה. הנטייה שלך לגבי מוריניו שהוא ישנה עם לוקאקו, או שנחזור לאותה גברת?
2: מוריניו הוא סטגלן, אם הוא יראה משהו שעובד, הוא ילך איתו. כלומר, אני מכיר את המבנה הזה שהיה לו לאורך הקריירה של חלוץ גדול שהוא שולח לו את הכדורים. בין אם זה היה מליטו, באינטרס, לטן לתקופה מסוימת, אבל בריאל מדריד לא היה לו אחד כזה מבחירה, קרים בן זמה הוא לא הבן אדם הזה. ובריאל מדריד הם שיחקו כדורגל מאוד ישיר ומאוד דחפו את הכדור קדימה, אבל הם פשוט הלכו על משהו אחר שעבד להם לא פחות טוב. לא כדורים ישר קדימה לאיש הגדול, אבל כן כדורים לאגפים לאיש המהיר כמו רונלדו. אמורים לו בסופו של יום יהיה לכם מה שיעבוד לו. לגבי הנטייה של שחקנים להעיף כדורים קדימה ללוקאקו, זו בעיה, נכון. אבל אני חושב שאמרתי לך את זה כבר uh, מקודם. אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיה ולא עם הסימפטום שלה. לספסל את לוקאקו, בגלל ששחקנים נוטים לפעמים להעיף עליו כדור מהר קדימה, במקום uh, לעשות את זה בצורה יותר מתודית, סבלנית או חכמה יותר, זה לפתור סימפטום, לא את הבעיה.
0: לא, כאן אני מסכים, אני לא, לא חושב שצריך לספסל את לוקאקו, גם לא בגלל משחק אחד, שיכול להיות נקודתי ומקרי, uh, בטח שלא, אני כן בעד שננסה את זה גם איתו, יש לי את הספקות לגבי עד כמה זה יהיה טוב לעומת אחרים, uh, אבל זה נראה, השאלה אם באמת נראה, וגבי אני רוצה גם את, לשמוע את הדעה שלך, האם אנחנו נראה את מוריניו משנה, ממשיך עם הקו שראינו נגד אברטון יחד עם לוקאקו? או שמוריניו זה מוריניו אומר תודה, ש... אהבתי, נחמד, הביא לי שלוש נקודות, אבל אני חוזר לתבליט שאני מאמין בה, והרי ראינו בעונה שעברה, הוא לא שינה עם זלאטן, לא שינה ולא הייתה שם שום רוטציה, ושיחקנו באותו סגנון שכל הכדורים מתנקזים לזלאטן, וראינו את זה גם, כמו שציינת בתשובה הראשונה שלך, למה זה לא קרה קודם? האם אתה מאמין כמו אביעד של, אוקיי, מוריניו מוריני, רק היא טוב, ובאמת נמשיך לראות את הקו הזה, גם עם
1: Uh, תראה, בתשובה שלי אני יכול להסתמך uh, רק על מה שראיתי עד עכשיו ממוריגיו. Uh, אני ראיתי אותו uh, נדבק בכוח, <coughs> ממש uh, דבק נגרים uh, לשחקנים מסוימים, לשיטות מסוימות, לא משנה לצורך העניין אם נכנן למדבר ב- ב- למשל, שלא קיבל מנוחה, ושוב, אני לא אומר כאן, אם... ‫הוא היה צריך לרדת למנוחה ‫כי הוא לא שיחק טוב, ‫הוא היה צריך לרדת למנוחה ‫פשוט כי הוא היה צריך מנוחה. ושני, ‫שני המקרים לא קרו, ‫הוא לא ירד למנוחה. ‫כנ"ל לוקקו, קנל זלאטן עונה שעברה. ‫אני, דרך אגב, ‫בכלל, בכלל לא פוסל את, ה, את העניין ‫שהפציעה של זלאטן הגיעה ‫משחיקה מאוד מאוד מתנושכת. ‫כלומר, בגיל 35, ‫ככל שהגוף שלך יותר עייף, ‫ומן הסתם בגילאי מבוגרים, ‫העמידות שלו יותר נמוכה. ככל שאתה רעף, הגוף שלך מגיב אחרת, זה יכול להיות לגמרי שהפציעה הזאת היא גם עקב עונה מאוד מאוד אינטנסיבית שלו. אני לא רואה, שוב, להסתמך על מה שראיתי מראה עד עכשיו, אני לא רואה אותו משנה את זה, לראות אותו נצמד למה שראינו עד עכשיו, אני כן חושב שהוא לא יוכל להתעלם מההצבה של פוגבה בעמדה הרבה יותר קדמית. זה בהחלט נראה יותר טוב, זה בהחלט מוציא מפוגבה את הדברים היותר טובים, מעלים, מחביא את הדברים שאנחנו רוצים להחביא אצל פוגבה. זה בדיוק הדברים שאנחנו דיברנו עליהם בקוד הקודם, ומדברים עליהם בערך למעשה כל העונה. תפיק מהשחקנים שלך את הדברים הנכונים, תוציא מהם את הדברים הטובים, תחביא את הדברים הרעים. אני, אני לא, לא אף ‫על לוקאקו כמו, ש... כמו אביעד. ‫אני כן חושב שהוא בהחלט מסוגל לזה, ‫ואני כן חושב שזה בפירוש ‫צריך להיות דרך אימון נכון ‫ודרך מתודיקה נכונה ‫שלהסביר לו אולי, ‫תענו עכשיו לפה, תענו עכשיו לכאן, ‫כי אני כן חושב, ‫למידים, לצורך העניין, ‫מרסיאל או רשפורד, ‫התנועה שלהם יותר טבעית, ‫יותר קלילה בנקודה הזאת. ‫אני לא חושב שזה משהו שהוא לא יכול... ‫ואני לא חושב שזה משהו ‫ברמה כל כך נמוכה אצלו, ‫שהוא לא יכול לסגר... ולסגל
0: את זה הלאה. אוקיי, okay, מחוסר הסכמה בואו נעבור למשהו שאני מניח שלושתנו קודם כל שמחים עליו, ויותר נסכים עליו. ג'סי לינגארד, השבוע עלה פה עוד פעם לכותרות המשפט של פרגוסון על לינגארד, כשהוא היה בן 19, שלינגארד יפרוץ, יעשה את הפריצה שלו בגיל 24 בגלל המבנה שלו. שהזכיר לו את טיגנה אם אני לא טועה, נכון? תקנו אותי, הוא דיבר על טיגנה בהקשר שלו, של לינגארד? <עזמת תיגני> כן, בהקשר <עזמת> של טיגנה. <התיגני. עזמת> ובאמת אנחנו אחרי מספר השאלות לכמה קבוצות לאורך השנים הראשונות שלו, לינגארד קיבל את ההזדמנות מחדש ביונייטד, והייתה קצת... הייתה חוסר יציבות, גם ביכולת, גם בתפוקה שלו, למרות שהשערים שלו כמעט תמיד היו קריטיים, ובחודש וחצי, חודשיים האחרונים, השחקן אולי הכי טוב שלנו. והנקודה שלי עם לינגארד, הרבה פעמים הביקורת עליו הייתה, שמעבר לזה שהוא לא שחקן שלם, הוא לא שחקן מושלם, והמון ביקורת על הכדור האחרון שלו, אם זה מסירה או אם זה בעיטה לשער, וביקורת אה, מוצדקת לחלוטין, אה, הייתה של, אם לינגארד לא היה שחקן בית, אין מצב שמנג'ר של יונייטד, כל מנג'ר היה רוכש אותו. וכשיש שחקנים במרכאות בינוניים, אפורים או משהו כזה, אז ללא מעט אוהדים יש נטייה לרצות להביא רכש מבחוץ, רכש, רכש נוצץ יותר טוב, שבטוח יעשה יותר ממה שיש לנו. והנה לינגארד, גם עם יכולת שמשתפרת, מתחדדת, עם אופי נהדר, שאני חושב שאתה... ביק כמעט תמיד תקבל משחקני בית, מעטים משחקני הרכש שבאמת מתנהלים ומתנהגים כמו, כמו שחקני בית, אם זה על הדשא ובאהבה שלהם למועדון, וזה כן גורם, אני, אני יודע שצריך רכש, צריך לחזק את הקבוצה, אבל לא ברמות, לא, לא בכמות, בכמות המסחרית שלא מעט רוצים, כי גם שחקני רכש שיגיעו, אם יגיעו בינואר הזה, בקיץ הבא, בקיץ הקרוב, יכול מאוד להיות שזה גם יהיה על חשבון לינגארד או על חשבון שחקנים צעירים שלנו שכדאי לתת להם את ההזדמנויות.
2: אביעד, לינגארד, בוא תגיד כמה מילים טובות. קודם כל, כל, כל יש לי הרבה מילים טובות להגיד על ג'ס לינגארד, אבל לפני זה בוא נהיה קצת רעים לשנייה. ג'סי לינגארד הוא לא דוגמה למה צריך להימנע מרכש ולהביא שחקני בית. ג'סי לינגארד הוא שחקן נהדר בגלל שהוא יודע בדיוק מה המגבלות שלו. לא תראה אותו מנסה לעבור יותר מדי אנשים כי הוא פשוט לא כל כך יודע. הוא לא מתעסק הרבה בכדורי ערומה כי גם זה הצד החזק שלו. מה שג'סי לינגרד יודע לעשות כמעט יותר טוב מכל אחד אחר זה לנוע לחללים מתים. כלומר ברגע שהשחקנים שלנו זזים ג'סי לינגרד יודע להיכנס למדות הריקות האלה ולמצוא את החללים המתים האלה איפה שאין שחקנים ולהיכנס לפינות האלה להתמקם טוב ואז uh, לתת את ההשפעה שלו משם. אבל זה אומר שכשחקן הוא בא לידי ביטוי כשאנחנו טובים. ג'סינינגרד ג'ס הוא לא שחקן שיהפוך את מנצ'סטר יונייטד מבינונית לטובה, או... הוא כן שחקן שיכול לעזור לו להפוך מטובה מאוד למצוינת או מטובה לטובה מאוד. הוא לא השחקן הגורר, זה <אז> הכוונה. <אז> וככזה הוא צריך להיות שחקן סגל במנצ'סטר יונייטד, אבל לא נוכל להשתמש בשחקן כמו ג'סי לינגרד כשחקן מוביל.
0: אני מסכים שלינגרד לא יכול להיות סוס מוביל שיסחוב אחריו את כולם. אין לו את האופי הזה וזה בסדר, זה לא פוגם בשחקן שהוא. ציינת את התנועה שלו שזה מעיד על אינטליגנציית משחק מאוד מאוד גבוהה. התנועה של אם היינו יודעים לנצל אותה הרבה יותר טוב, הקבוצה הייתה משחקת כדורגל אחר לגמרי, כי באמת הריצה שלו לריצות עומק למקומות הנכונים, זה גם משחרר שחקנים, גם משאיר להם פתח, גם יוצר אופציות של מסירה, ואני באמת לדעתי אחד השחקנים הכי הכי חכמים שיש לנו בקבוצה. גבי, מה דעתך על לינגרד?
1: דעתי כמובן טובה, קודם כל, בתור התחלה. Uh, קודם כל, uh, באמת ראינו ממנו קצת חוסר יציבות, uh, השאלות שלו היו השאלות לא רעות, uh, מאז שהוא הגיע אלינו קצת ups and downs, uh, כן מגיע, אני חושב, קרדיט מסוים למוריניו פה, על, uh, על uh, פשוט אמונה שהוא אמונה בבחור הזה, uh, כל שחקן צריך את האמונה, את, ה, את זה שמאמינים בו, לא משנה, יש כאלה שצריכים את זה יותר, יש כאלה שצריכים את זה פחות, בסופו של דבר ברגע שבחודש וחצי חודשיים האחרונים הוא מקבל קרדיט קבוע בהרכב הוא פשוט מראה, מראה כמו שאתם אמרתם, מראה את הדברים הטובים שלו ולשחקן מדוגמת לינגארד קל מאוד להראות את הדברים הטובים שלו תחת מוריניו, כבר, אני חושב שהשוויתי את העניין הזה אצל לוויליאן מבחינת ההסתכלות של מוריניו על זה, זה שחקנים שהוא אוהב שחקן שמודע למגבלות שלו, ממושמד טקטית, שחקן חכם, עובד למען הקבוצה. כלומר, כל, ה, כל, כל הטייטלים שמניתי פה זה, אני חושב, בדרישות הראשונות של מוריניו משחקן. לכן החיבור ביניהם, בין מוריניו ללינגר הוא טבעי, חבל שהוא הגיע אולי רק העונה, אבל הוא בהחלט טבעי. מעבר לזה, אני... עומד מאחורי כל מה שאמרתם, שחקן שהוא נכס למועדון, אני גם חושב שהוא צריך להיות שחקן סגל, מח... אתה יודע, שחקן 12, 13, 14 בקבוצה, וזה לא משנה, אם הוא יעלה ב-11, הוא ייתן בדיוק את אותה אינטנסיביות ואת, ואת אותו פשן, גם אם הוא יעלה השחקן ה-14 באותו משחק. Uh, וזה אפקט ש... שאין מה לעשות, לא רואים מהרבה שחקנים, זה כן אפקט שרואים הרבה יותר משחקני בית. Uh, אני חושב שהוא ברכה גדולה uh, לסגל שלנו, אני מאוד מאוד שמח שיש לנו מישהו כזה. Uh, yeah, מוותר מהאגו שלו כנראה למען אחרים, משחק למען הקבוצה, חד וחלק, uh, נכס לכל קבוצה.
0: אגב, רק אני אגיד כזה דבר, תחשבו שאם מיקי טריאן היה מצליח ביונייטד, סביר מאוד להניח שלינגארד לא היה מקבל את הדקות ואת ההזדמנויות הללו. ונכון, כן, לינגארד לא צריך למנוע הגעה של שחקני רכש, אבל הנה דוגמה לשחקן רכש שכולנו בנינו על איברים וגבעות, ושנכשל טוטאלית עד עכשיו, ואם הוא כן היה מצליח, הוא לא היה כל כך גרוע, מיקי, בהתאקלמות שלו ליונייטד, אז מאוד יכול להיות שלינגארד היה נשאר באמת ב, בסוף הספסל, אולי ביציעם. אגב, אני לא... אני לא אומר שהוא חייב להיות שחקן הרכב, אבל אם אני אלך אחורה תמיד, גם בתקופה של פרגוס, הם אמרו, אי, איך פלצ'ר בהרכב? מה, פלצ'ר? איך פארק בהרכב? פארק? אבל זה לינגרד, הוא מאוד מזכיר לי אותם, סופר ממושמת טקטי, תמיד יעבוד למען הקבוצה, ימלא את ההוראות של המנג'ר, בדיוק אחד לאחד כמו שהוא מבקש, וזה לא, שווה הרבה כסף. כלומר, אם אנחנו נרצה להביא שחקני רכש נוספים, אנחנו נצטרך לכוון גם לדברים הללו, לתכונות אופי, ולא רק ליכולת ברגליים, זהו מקרי דימריה ושכאלה. מההסכמה של שלושתנו על לינגארד, נעבור לנושא שמעלה לי את כבר כמה ימים טובים, כבר כמה שבועות טובים. מוריניו, מוריניו מול התקשורת, או מוריניו הדברים שלו על התקשורת. תקשיבו, הבן אדם, ואני אומר לכם את זה מכל הלב, מעייף אותי. מעייף אותי נפשית, זה... אני לא אשן טוב, אני כל היום טרוד ב- ב- בעניין הזה. אפילו שמקצועית, אני חושב שמוריניו, אנחנו צריכים בסוף העונה להיפרד כידידים ולחפש מישהו שישדרג אותנו אחרת. <אח> על המקצועי ניתן להתווכח, כן, לא, יעד נקודות, שערים, תואר, כן, לא, בסדר. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. ואני יודע שגם לפרגוסון היו יציאות לתקשורת והוא השתמש בה והוא, והוא גם נכנס בה, בתקשורת לא פעם, הוא, הוא בעיקר נכנס בהם אבל כשהיו משקרים, כשהיו מעוותים, כשהיו ממציאים דברים. <אח> <אח> אבל לפני שבועיים נגד ברנלי, אוקיי התוצאה לא הייתה טובה, סיימתי את המשחק, הייתי רגוע, למרות התיקו המעצבן, הייתי רגוע, בסדר. ואז הגיעה מסיבת העיתונאים שלו לאחר מכן, והבכי או ההתעסקות בסיטי ובכסף וחסר לו כסף ובאמת תירוצים ודמעות. עברנו את הסערה הזו. ואחרי המשחק נגד אברטון, באמת שמחים, נשמנו לרווחה, גם ניצחנו, עצרנו קצת את הכדור שלג השלילי, ובריאיון שלו הוא מקדיש איזה 6 דקות לפול סקולס, ומי שראה גם את הריאיון, לא רק קרא את הדברים, זה על... כמובן ביקורת ש... אני לא יודע כמו ביקורת או דעה וגם דעה חריפה של, של סקולס על פוגבאשה שצריך לשחק בעמדה יותר קדמית שהוא אמור לא לספור, לספור אף אחד בליגה והוא לא עושה את זה. ומוריניו שם, ומוריניו זה שחקן, הוא יודע טוב מאוד מה הוא מוצא מהפה, הוא הכין את זה מראש אין לי ספק והוא רק חיכה לשאלה, הוא רק חיכה להרמה כדי לתת את הוולה. ובמשחק שלו, במסיבת עיתונאים, מצד אחד הוא מחמיא לסקולס על השחקן הנהדר שהוא היה, אבל הוא מקנא בכסף שפוגבה אה, מרוויח. הוא היה שחקן נהדר, אחד הגדולים ביונייטד, אבל אם הוא יום אחד ירצה להיות מנג'ר, אני יכול רק לאחל לו שהוא ירוויח, אה, יזכה בשליש מהדברים מה שאני זכיתי בהם ושכאלה. בשביל מה צריך את זה? בשביל מה? הרי אנחנו, הנה גם אנחנו חלוקים כאוהדים על... מוריניה צדק שהוא הגיב ככה לסקולס, ויש את הצד שיותר נוטה לכיוון סקולס ואומר, מה הוא פוגע בסמל שלנו, או למה הוא מדבר ככה אל שחקני עבר אה, גדולים שלנו. ואני חושב שהוא יכל לצאת כל כך גדול מוריניו, כי בסופו של דבר סקולס אמר את מה שמוריניו יישם בשטח לאחר מכן. הוא אמר, חברים, פוגבאצ צריך לשחק בעמדה קדמית. כשהוא משחק בעמדה קדמית, הוא לא סופר, הוא לא ראה אף אחד ממטר. אז זה קרה, אז מורין יוכל לצאת גדול ולהגיד, תקשיבו, אני לא מגיב למה שפרשנים אומרים, לגיטימי. הוא יוכל להגיד, תקשיבו, שמעתי את העצה של סקורס, אמרתי, יאללה, ננסה אותה, הצליח, תודה רבה פול. היה יוצא גדול. היה יכול להגיד, תקשיבו, לפוגבא יש ימים, הוא יכול לסרג גם מאחור ולהיות מצוין, גם מקדימה, אני עושה את הרוטציות שלי, וזה בסדר גמור. למה מוריניו כל פעם הוא אותו המוריניו שהוא יוצר אש לחינם, שהוא גם יוצר מח, מח, שתי מחנות בקהל מח, אוהדים אחד? ראינו את זה קורה בצ'לסי, ראינו את זה קורה ברעל מדריד. מהמיוחד הוא הפך להיות הבכיין, הנעלב. זה מתיש אותי הדבר הזה, ולא יודע מה להגיד לכם, זה, 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 וזה מאוד מעציב אותי. למה אתה צריך להתעסק בשטויות הללו באמת אני מדבר איתכם עכשיו משיא הלב אשתי רוצה להרוג אותי כי אני לא מתפקד בבית כמעט בגלל הדברים הללו אני, מה לעשות זה יונייט את זה ברגש ובדם. אביעד אתה
2: יותר הסנגור של מוריניו בוא בוא תעצבן אותי. <laughs> פשוט מאוד גם סקולס עשה משהו צריך לעשות עם הגזמה מסוימת ומוריני עשה בדיוק מה שהוא צריך לעשות עם הגזמה מסוימת. פול סקולס הוא כיום פרשן. ומה שהוא צריך לעשות זה למתוח ביקורת, לפעמים ביקורת טובה, לפעמים ביקורת לא טובה, וזה בדיוק מה שהוא עשה, הוא קצת עבר את הגבול, והסתכלתי בדיוק על כל מה שהוא אמר, הוא עבר את הגבול ברגע לא, לא נכונה, לא בכושר, כאילו לא בונה, זה ביקורת מתחת לחגורה, שאני לא ראיתי שמץ מהדברים האלה, זה הוא עשה את העבודה שלו וזה בסדר גמור. מהצד השני, מוריני עושה את העבודה שלו. מוריני הוא מנג'ר של מנצ'סטר יונייטד. והעבודה שלו היא לא להיות נחמד לשחקני עבר ולא להיות נחמד לפרשנים. המטרה שלו והעבודה שלו היא להגן על האינטרסים של מנצ'סטר יונייטד. אז שבא פרשן, במיוחד פרשן שיש לו עדיין משקל לגבי האוהדים, ואומר דברים כאלה על השחקן שלך, אתה מגן על השחקן שלך. וזה בדיוק מה שמוריני עושה. וגם הוא הגזים קצת. כלומר ההתייחסות שלו לגבי הקנאה כביכול של סקולס במה שפוגבא מרוויח היא הייתה מיותרת וזה הדבר היחידי שאני חושב שהוא יכול היה לוותר עליו וזה הכל הוא הגן על השחקן שלו ועל לגבי זה שהוא מעייף וכל ההתעסקות בתקשורת אני קורא את הדברים שהוא אומר לפעמים הוא מגזים לפעמים הוא קצת, זה קצת מיותר אבל ברוב המכריע של המקרים פשוט מחפשים את זה פשוט מחפשים את זה ההתבטאויות על הנושא של הכסף היו תשובה שלו לשאלה ולהשיג במת... אג'נדה מסוימת. אחר כך עשו מזה ת... כותרות בסגנון, הוא מקנא במנצ'סטר סיטי שמוציאה כסף של חלוצים על מגינים. מה שהוא באמת אמר היה שהכסף שסופרים לו שהוא הוציא לא כל כך משקף ערך שוק, אלא שמקבוצות מסוימות דורשים מחירים גבוהים יותר. ממנצ'סטר סיטי דורשים מחירים של חלוצים על מגינים. לקחו את זה והפכו את זה להתבטאות שאומרת וואו הוא מקנא בכסף של מנצ'סטר סיטי. שלושה ימים אחר כך הוא המשיך דרך אגב באותו קו עם ליברפול ווונדייק, היה לו לא מטרה מסוימת. והוציאו אותו בתור הבן אדם הרע בסיפור הזה כי זה נוח. כי הרבה פעמים ג'וזמורין הוא באמת הבן אדם הרע וזה כבר הפך להיות הרגל. במקרה הזה אין שום צורך להתעסק בסיפור הזה עם סקולס. כל אחד מהם עשה את העבודה שלו, אפשר להמשיך הלאה, לא
0: כן, אבל אני אגיד, אגיד לך כזה דבר, מוריניו בשנה שעברה, הוא בעצמו אמר, הוא יזמין את שחקני העבר אה, להביע את דעתם, גם בתקשורת, כשהקבוצה הייתה בפורמה לא טובה, הוא אמר, הלוואי והם יגידו דברים, לא, לא בדיוק באותן המילים, אבל הוא כן אה, הזמין את שחקני העבר להעביר ביקורת, כדי שגם השחקנים הנוכחים ידעו מה כי השחקני העבר ידעו טוב מאוד מה צריך לעשות כדי להצליח ביונייטד. אז מצד אחד, תביעו ביקורת, אין לי בעיה, זה יעזור לנו. ועכשיו הוא אה, נגד. אני חושב שהביקורת, <coughs> סליחה, אה, לגבי שפוג... הביקורת של סקולט לגבי פוגבש שהוא לא התאמץ, או לא היה פיט מספיק, זה גם בעיקר אחרי המשחק המאוד לא טוב שלו ושל כל הקבוצה נגד סאוטהמפטון. אבל אביעד, אני אגיד לך כזה דבר, לפני חודשיים, שלושה חודשים, מוריניו, אה, הוא יודע מה הוא אומר. דיבר גבוהה גבוהה על הנעשה בפאריס סן ג'רמן ועל איזה פרויקט נהדר ושאפילו הבן שלו שמח לנסוע לראות אותם משחקים, אני חושב שגם אתה לא אהבת את זה. ואחרי זה היה את הקטע עם העיתונאי החצר שלו לגבי החוזה שלא לא מעריכים לו. עכשיו אני יודע באמת מי... שוב, קצת ממישהו שמעורב שם בפנים במסדרונות, מוריניו בקיץ היה בטוח ציפה לקבל חוזה חדש, שיאריכו לו את החוזה לאחר הזכייה בליגה ב- ב- האירופאית. כשזה לא קרה, הוא נעלב, הוא התמרמר, הוא עד היום עם פרצוף חמוץ ב- בהקשר הזה. ובפודקאסט הקודם דיברנו על פול סקולס, שיונייטד בעצם סירבה שסקולס יהיה להצעה שלו שהוא יאמן את, ה- את קבוצת המילואים. אז דיברנו יותר על וודוורד, אני לא פוסל שזה היה מוריניו, כי מוריניו, בצדק או לא, לא רצה שאף אחד משחקני פרי לשעבר, מהדור של 92, מישהו שמזוהה עם הכוחות של פעם, שיהיה מאמן ביונייטד. גם נקיבט, אל תשכחו, נקיבט רצה לעזוב, וממש וודוורד הכריח אותו כמעט, סביר להערך שגם קיבל הצעה כספית מאוד מאוד מפתה. אה, מוריניו לא רצה אף אחד מיונייטד של פעם. בדיוק כמו וורדבור, אגב, שהוא לא רוצה את הכוחות של פרגסון, את הכוח של פרגסון בקומת ההנהלה. אביעד, אני, אני אחזור אליך, אני אתן קצת לגבי לדבר בנושא, ואני אחזור, כי אני בטוח שיש לך מה להגיב על זה. גבי.
1: קודם כל, באמת השאלה פה היא, כלומר, התבטאות הזאת, ההתבטאות האחרונה, יש לה את העניין שלה, אני עוד אתייחס אליה ספציפית. השאלה היא, מה מורים הוא מנסה להשיג ‫בכל היציאות הבאמת, שוב, ‫החריגות שלו לתקשורת. ‫אני כאן חייב לחלוק מעט על אביעד, ‫גם אתה לא תמים, אביעד, ‫גם מוריניו יודע שכל מה שהוא יגיד, ‫גם בגלל שזה מוריניו ‫וגם בגלל שזה מנצ'סטר יונייטד, ‫כל מה שהוא יגיד יהפוך בתקשורת, ‫ואצל האוהדים, ‫יהפוך להיות, אתה יודע, מאוד... יציירו את זה בצורה דמגוגית יותר, פופוליסטית יותר, בתור צורה של מאבק, הוא, הוא הרי יודע שזה מה שיקרה. זה שהוא תמים ואומר את המילים שלו, ואומר, פירשו אותי לא נכון. הוא שואל קרבות אה, מול תקשורת, אה, אחד, אחד החריפים שראיתי לאורך השנים, אנחנו זוכרים איך נראו נסיבות העיתונאים שלו בקדנציה הראשונה. של צ'לפי, זה היה ממש ההצגה הכי טובה בעיר. הוא יודע לעבוד מול התקשורת, הוא יודע מה יכולה לתת לו. לכן אני, אני, אני באמת, אני לא מצליח להבין מה הוא, מה הוא מקבל, מה יוצא לו מכל הדברים האלה. אני לא נכנס עכשיו לקונספירציות שהוא רוצה לעזוב, הוא רוצה שיעזיבו אותו, הוא רוצה עוד רכש, הוא רוצה, הוא רוצה נקמה. אני, אני באמת לא יודע, אני, פה אני חייב להרים ידיים. ‫אני לא יודע מה הבחור, ‫מה הבן אדם רוצה ‫בכל ההתבטאויות האלה. ‫ספציפית לגבי האישו המדובר, ‫סקולז מוריניו, ‫אני כן מסכים עם אביעד ‫ששניהם מעט חרגו, לא, ‫שניהם חרגו מתגובה לגיטימית ‫של אחד לשני, ‫כלומר, סקולז כפרשן ומוריניו כמאמן. אבל אני חושב שהצורה של... הצורה שמוריניו עשה את זה הייתה פשוט אה, חריגה מדי. אה, סקול זה זה העבודה שלו, העבודה שלו היא לבקר. יכול להיות שהוא חטא באיזו מילה אחת, או במשפט אה, שטיפה הגזים, אה, או פגע, או לא משנה מה. אה, מוריניו פשוט הקדיש שם, אני לא יודע אם שש דקות, אבל ממש דקות ארוכות, להתעסק בזה, עם, uh, באמת כמו, שעבי, כמו שטל אמר, עם שפת גוף uh, מאוד מאוד uh, לא נעימה, מאוד מעיקה. Uh, שוב, אני גם, אני, כל, אני הלכתי לראות גם את התגובה של סקולל, את הפרשנות שלו, גם הלכתי לראות את זה שוב ושוב, גם את התגובה של מורימיו. אני, אני שוב לא מצליח להבין מה יוצא למורימיו uh, uh, מהתנהלות כזו. Uh, אני חושב שפה הוא, הוא טיפה פספס, הוא כן היה יכול, הוא כן צריך להגן במרכאות על פוגבה, על אף שאני לא חושב שסקולס כל כך ירד על פוגבה, אבל הוא כן היה צריך להגן על פוגבה, אבל הוא הגזים לחלוטין בצורה ובמידה. הוא יוכל להגיד, כמו שאמרת, uh, פוגבה שחקן טוב. לפעמים הוא ככה, לפעמים הוא ככה, אתה יודע, תשובה דיפלומטית, כמו שהוא יודע להיות דיפלומט, כמו שהוא צריך להיות דיפלומט, הוא קצת פספס פה, לצערי.
0: זה לא רק שהוא פספס, עם, אתה יודע, לפעמים אתה גם יכול ללמוד מטעויות של אחרים, ונחל הרי עשה את אותו הדבר, נכנס לריב עם עיתונאים, גם שחקני עבר שלנו וגם עם אחרים, והעליב אותם, היה איזה עיתונאי, שהוא קרא לו שמן במסיבת עיתונאים, וגם העביר ביקורת על... אותו סקולס וגארי נביל, סקולס אגב, בריאיון לדיילי מייל לפני עשרה ימים אמר, תקשיבו, אני, הפרשנות שלי, אני לא, אין, אני לא שומר לחברים, אני אומר את מה שאני מרגיש, את מה שאני רואה, והוא תמיד היה חד, גם במסירות שלו, גם בביקורת שלו. אביעד מגיע לך את זכות הדיבור ולהגיב לצד שלנו, קדימה.
2: אז מה שאני חושב, כמו שאמרתי מקודם בנקודה הזאת, הוא יודע מה הוא עושה, גבי צודק בקטע הזה שהוא יודע מה הוא עושה מוריניו, אבל זה לא הופך אותו לאיש הרע בהכרח כמו שמצרים אותו. וזה מה שקורה באופן עקבי. מצרים אותו בתור האיש הרע, הבכיין, לפעמים הוא לוקח את האש הזאת בכוונה, במיוחד אם זה קורה אחרי תוצאות לא טובות שלנו, הוא לוקח את האש הזאת בכוונה ואז האש יורדת מהשחקנים, שזה דרך אגב דבר שפרגוסון היה עושה המון. מתלונן על החלטות שיפוט מוצדקות אחרי הפסדים ואז סופג לכיוונות האש של איך פרגוסון מתבכיין על השופט. זה גם לא כלי של פרגוסון זה כלי שכמעט כל מנאג'ר גדול בימינו משתמש בו אגב. אפשר לראות את זה מאוד אצל קלופ והדיבורים על החלטות מוסריות של השופט. מוריני עושה את העבודה שלו בתור מיינג'ר מג'סטר יונייטד, אל תשכחו שפול סקולס כפר הוא לא רק פרשן הוא גם שחקן עבר ויש לו משמעות. Uh, דרך אגב בהקשר הזה של פול סקולס והרצון שלו לעבוד ביונייטד, מוריני אמר במסיבת עיתונאים שהוא יודע ששחקני עבר מסוימים רוצים לעבוד במועדון ואין שום דבר שהוא יכול לעשות בנידון. זה היה הרמז הכי יבא שהוא יכול לתת לדעתי לגבי מי קיבל את ההחלטה.
0: אני, אני נוטה לו, תסלח לי לא להאמין לו במקרה הזה, הוא לא, טמבל הוא לא. אין לי ספק שטובת יונייטד עומדת לנגד עיניו, אני פשוט לא מסכים עם הסגנון, עם הגישה, האגו שלו, של מוריניו, אנחנו יודעים, מאוד מאוד גדול, הרי היו את שלו גם באינטר, גם בריאל מדריד, גם הוא מול התקשורת, גם מול, עכשיו שקראתי את קלדרון, מוריניו בריאל מדריד לא שיחק שקלדרון היה הבעלים שם, נכון? אני לא טועה בשם שלו, נכון? לא, לא, של... קלדרון... היה קודם מורן,
2: כן. אחרי סאגת רונלדו אחרי שהוא ניסה לקנות מאיתנו את רונלדו במחיר מוזל ב-2007 ופרגוסון אז נעמד על הרגליים האחוריות בסירב. קלדרון הודח אחרי הפיאסקו של הקיץ הזה.
0: כן.
2: הגיע שנה אחרי ההדחה הזאת.
0: שנה. הוא גם העביר עליו ביקורת קלדרון בתקשורת על מוריניו שתמיד מאשים את כולם אבל. מוריניו זה מוריניו, נקווה את הדיון מה שבאמת שהכדורגל ימשיך שיהיה כמו נגד אברטון ואז אולי גם הדיבורים או יעצרו או שידברו רק על הדברים הטובים, אבל ברגע שיש תוצאות לא מספיק טובות וגם היציאות שלו לתקשורת, אני מאוד חושב שזה יוביל לפיצוץ, <אח> אני באמת, הלוואי ואני אטעה, אבל זה... מוריניו <אח> אוהב... דבר ו... ש... סליחה?
2: דבר אחד חשוב לומר בעניין הזה, כן? יש לו אגו עצום למוריניו. אי אפשר לעשות את העבודה שלו בלי אגו עצום. כל אחד, אחד מהמנג'רים שתראה במועדון צמרת הוא בעל אגו עצום. אין שום אפשרות לבצע את התפקיד הזה בלי אגו כזה. אתה חייב לבצע את התפקיד תוך כדי שאתה משוכנע שאתה אחרת כמות הביקורת או כמות ה-Second Gessing שכל מי שמסביבך מעביר, פשוט תשבור אותך. אם אין לך אגו עצום, אם אין לך את האמונה הזאת בצדקת הדרך שלך, אתה לא תוכל לעשות את התפקיד הזה.
0: אין ספק, אתה חייב אגו, אתה חייב כוחות... אה, אה, כן, לחשוב שאתה יותר טוב מכולם, אבל בקורס קצינים בצבא מלמדים איך לא... עם, עם כל האגו וכל הדרגות שיש על הכתפיים, איך לא להשתמש בדרגות. ואני לפעמים מקו... מבקש שמוריניו, עם, למרות האגו, למרות התארים מהעבר, אגב, ברגע שמנג'ר מזכיר במסיבת עיתונאים, אני אה, זכיתי ככה וככה בעבר, זה תמיד אה, ככה מדאיג אותי, אל תדבר על העבר, בוא, בוא נדבר על ההווה. אז בקורס ציני מלמדים איך לא להשתמש בדרגות, אני כן, הוא כבר לא ישתנה, אבל הייתי רוצה שמוריניו פחות תשתמש אה, עם האגו שלו. אגו זה בסדר, לכולנו יש, אבל אני, מה לעשות, כל אחד לי קשה עם הסגנון שלו, אחרים בולים את זה יותר בקלות, בסדר. עד לפיצוץ הבא, כמו שאומרים, עד הרעיון לאחר המשחק הבא, שמין הסתם יהיו לנו עוד כמה וכמה וכאלה. טוב, אז אחרי שלחץ הדם עלה בנוגע למוריניו וסקולס, בואו נוריד אותו קצת עם הפינה של גבי. גבי, קיבלנו עליה יופי של פידבקים לאחר הפעם הקודמת, הרבה צחוק בריא, אנשים מאוד מאוד אהבו את זה. אז קדימה בוא נמשיך הלאה עם גרסה שונה קצת, הבמה שלך. תודה
1: טל, שמח להיות האתנחתה הקומית בעולם של דיכאון. אנחנו ממשיכים הפעם, אנחנו ממשיכים את הדו הזה של מוריניו מול סקולס, אנחנו ניקח אותו ככה בטוויסט טיפה אחר. מוריניו המאמן לקווים, לעומת, תגדיר את זה, סקולס המאמן על המגרש. Uh, מה שנעשה חברים, טל ואביעד, uh, אנחנו נבחר בעצם את השחקנים הטובים ביותר שמוריניו אימן, מול השחקנים הטובים ביותר שסקולס uh, שיחק לצידם. Uh, אני אציג לכם בכל עמדה מספר אפשרויות שאני סיננתי על סמך uh, דעתי האישית, ובוא נגיד uh, רף משחקים מסוים. Uh, אתם תיתנו לי את התשובה שלכם, כמובן מילה אחת והסבר קצר. אנחנו נבחר שוער אחד, בלם אחד, מגן אחד, שני קשרים ושני חלוצים. נצא לדרך?
0: נצא לדרך.
1: אוקיי, okay, טל, uh, uh, הש, השוערים שמוריניו אימן, הרשימה שלך היא צ'ך, סזר וקסיאס. מהבחירה שלך.
0: צ'ך, בלי, בלי להסס בכלל, אני חושב שבשיאו, בצ'לסי, תחת מוריניו, הוא היה שורר טוב בעולם, למשך תקופה מסוימת, וגם היום הוא מושך עד גיל מתקדם יותר. נכון, יכול להיות קצת פחות טובה, שקצת מפתיע לגבי שורר שבדרך כלל משתבח עם השנים, אבל בשיאו, בצ'לסי, הוא היה אמור להגיע אלינו, הוא יכל להגיע אלינו, פרגי הייתה לו את האפשרות להביא את צ'ך לפני צ'לסי,
2: פספס, הוא אפילו הצטער על זה, אני עם
1: אביעד, מה דעתך? צ'ך סזר קסיאס?
2: כמה אומרים פיטר צ'ך בעניין הזה. זה... איקר קסיאס הוא שוער שהיא היסטורית גדול יותר ממנו, אבל יש המון המון תבוסות קטנות כאלה של הקבוצות של איקר קסיאס. הוא שוט מצוין, שוער שפחות מארגן טוב הגנות. פיטר צ'ך הוא היציב שבחבורה.
1: אני לגמרי איתכם, אני מבין שעל סזר אף אחד לא מתעכב. לא, זה נחמד. נחמד, נחמד. מסכים לגמרי עם הניתוח של אביעד. לגבי קסיאס, אני, כלומר שוב, שוער טוב, אפילו גדול, אני אף פעם לא החזקתי ממנו בטופ של הטופ. צ'ך לגמרי, בוודאי, בוודאי בתקופת הקדנציה הראשונה של צ'לסי.
0: קסיאס? קסיה זה אולי אפילו כמו, אני אגיד סתם ככה, לינגארד, אם הוא לא היה בריאל מדריד, ספק אם ריאל מדריד הייתה רוכשת אותו.
1: יפה, מעניין. אה, ואנחנו נעבור לשוערים ששיחקו אה, יחד עם סקולס. יש לנו, אה, יש פה רשימה קצרה מאוד, אבל הבחירה היא קשה עוד יותר. אה, חברים,
0: ונדרסר או שמייקל? מי מתחיל? נותן לי קודם כל את הקטע הקשה להיות הראשון שמחליט בקטע שהוא כמעט בלתי אפשרי. שמייקל לדעתי גם בשיאו לאורך כמה שנים היה טוב. באירופה בעולם, הש... באמת שוער מטורף, כל דבר שאני אגיד זה ברור מאליו. אז אני אתחבר לה לפן הרגשי. העובדה ששמייקל, לאחר שעזב את יונייטד את הליגה האנגלית, כאמר, הוא לא יכול להתמודד יותר עם הפיזיות והליגה התובענית, עבר לפורטוגל, חזר לאנגליה עוד פעם, בסדר אסטון וילה, החלקתי לו, חזרה שלו לסיטי... הרגיזה אותי ויש לי שם טעמר עד היום. וונדרסאר, פשוט התאהבתי בו. אני לא חושב שוונדרסאר היה שוער טוב כמו שמייקל, כלומר כמעט, אבל הוא לא היה הכי טוב בעולם, אבל האישיות שלו, התקופה, גם הקבוצה שהוא שיחק איתה, כל כך אהבתי אותה. אני עם וונדרסאר.
1: אביעד, בבקשה.
2: אני גם מקצועית גם רגשית הולך עם פיטר שמייקל בעניין הזה. כשאני הייתי קטן ואני הייתי שוער בבית ספר, פיטר שמייקל היה האיש שאני רציתי להיות כמוהו. הוא היה אישיות נערצה השוער הכי טוב בעולם. הוא לא השוער הכי טוב באירופה, הוא השוער במשך שנים. הוא, הוא השוער הכי גדול שאני ראיתי כאן, אולי.
1: אוקיי, okay, יפה, שניכם עם תשובות uh, נהדרות. Um, אני, אני חושב, אני לא יודע, גם מקצועית, um, זה כאילו קצת הפתעה, אבל מבחינתי גם מקצועית, וונדרסאר uh, טוב יותר, ולו ולו בגלל היציבות. כלומר, יכול להיות שהפיק של שמייקל היה גבוה יותר, uh, כלומר, בשיא שלו שמייקל uh, היה כנראה יותר טוב מוונדרסאר, אבל אם נבחן uh, לאורך קריירה, וגם בתוך קריירה גדולה, משחק נפל פה, משחק נפל שם, ואנדרסר שמר על יציבות הרבה הרבה יותר גבוהה. אני אישית גם אוהב אותו כאישיות, ואנדרסר הוא הבחירה שלי. חברים, אנחנו נתקדם. אנחנו צריכים לבחור עכשיו בלם אחד ששיחק תחת מוריניו. הרשימה שלכם היא טרי, קרווליו, רמוס ולוסיו.
2: אביעד אתה ראשון. קרווליו. אפשר להגיד שפשוט שבגלל שאני פשוט לא מסוגל לבחור ברמוס סוטרי כי כאילו איכס. ומעבר לזה מגיע לקרווליו שמישהו פעם יקום ויגיד בואנה זה בלם לא נורמלי זה.
0: אני אלך עם אני אלך עם איכס אחד איכס מאוד אהוב עליי בגלל ההחלקה שלו במוסקבה. אבל אני חושב שג'ון טרי, אחד הבלמים הכי גדולים שראיתי גם, משך כל כך הרבה שנים, פציעות. אני חושב שבעונה האחרונה של מוריניו, שבעונת האליפות שלהם, או אולי בעונה האחרונה, אני לא זוכר, הוא עלה כל אימון עם זריקה. לא כל משחק, כל אימון עם זריקה. זה לב אנגלי של פעם, בלם מצוין, כובש שערים. פרגוסון רצה להביא אותו בגיל 14, הוא אפילו התארח במועדון, בסוף הוא הלך, החליט להישאר בלונדון. הפסד שלנו אבל גם הפסד שלו כמובן בסופו של דבר אני עם טרי.
2: בטח שהוא יושב שהוא לא יושב בצד אימון הוא... כנראה אף אחד מהנשים של שאר השחקנים לא הייתה שווה את זה.
1: יפה, אי אפשר לבחור ב.. אי אפשר לבחור רשימה שטרי נמצא בה בלי לציין את העובדה הזו הבאה ואתה צודק. אני דווקא הולך, אני מנסה לנטרל פה את הרגש, אני הולך דווקא עם רמוס. כלומר, אני מסתכל עליו כ... אם הוא שחקן שהיה בקבוצה שלי, אני הייתי מאוד מאוד אוהב אותו. הוא מלוכלך, הוא רע, הוא לא מוותר לשום דבר, ראשון לכדור, גם אם צריך לעשות פאול. אולי לא הייתי מרוצה תמיד <laughs> מהדברים שהוא עושה כשחקן שלי, אבל הפשן שלו, הפשן שלו למשחק הוא מאוד מאוד גדול. וזה עוד בכלל לפני שציינו את, את, את כיבוש השעורים שלו, אני חושב שיש חלוצים שלא היו מתביישים את, במספרים שלו. מבחינתי רם עושה התשובה. אה, אוקיי, בלם ששיחק עם סקולס, חברים. אה, יש לנו, אה, אביעד אתה ראשון? יש לך את ריו, וידיץ', יפ, אה, יפסטאם, פליסטר
2: וברוס. בחירה רגשית נטו, וידיץ'. הסלע הזה היה שחקן שפשוט נורא נקשרתי אליו. אהבתי אותו יותר מכל האחרים, למרות שמקצועית הוא כנראה היה פחות טוב מסתם, אולי פחות טוב מפרדיננד. אבל זה וידיץ'.
0: הבחירה שלי גם רגשית וגם מקצועית, יאפ סתם, קודם כל מאוד אהבתי אותו, גם האישיות שלו, וגם מקצועית, אני חושב שהוא היה בלם ב-CO גם כן הטוב באירופה. כואב לי על הטעות של פרי, וגם כן הוא הצטער על כך שהוא מכר אותו מוקדם, מוקדם מדי, הוא טעה שם. אני עם סתם, לאורך כל הדרך. אגב, אולי הוא, גם ויטיץ' וגם סתם הם די מזכירים אחד את השני, אף אחד מהם אין לה של ריו, ריו היה הרבה יותר נוח עם הכדור, אבל אני עם סתם. יפה מאוד, אני, אנחנו פה
1: גם בחוסר החלטה מוחלט, אני דווקא הולך עם ריו. תמיד אלגנטי עם הכדור, תמיד בקלאס, כלומר, אני לא חושב שראיתי בלם עם מיקום טוב יותר מהמיקום שלו, בין אם, זה, בין אם אנחנו מדברים הגנתית, ובין אם אנחנו מדברים על סיוע להתקפה, אמנם זקנתו מביישת את נעוריו קצת אצלנו, אבל סך הכל ריאו מבחינתי בלם נאמבר נתקדם הלאה, חברים, מגן, ששיחק תחת מוריניו, יש לנו את אזביל קוואטה, יש לנו את חוויאר זנטי, יש לנו את מייקון, יש לנו את מרסלו, יש לנו את אשלי קול, ויש לנו את גלן ג'ונסון. סתם. טל, הפעם אתה.
0: אני הולך על זנטי, אני הערצתי את השחקן הזה, מבחינתי הוא סוג של ריין גיגס, גם מקצועית, גם נאמנות לאורך שנים, מאוד מאוד אהבתי אותו, מאוד הערכתי אותו, עד היום.
2: יפה, אביעד? אין לי צורך להוסיף מעבר למה שטל אמר, זנתי זה פשוט קלאס בהתגלמותו.
1: יפה, אני מצטרף אליכם, כל כך הרבה שנים שם, כלומר, אני חושב שזה לא רק התקופה שבה הוא שיחק, כלומר, תקופה כל כך ארוכה, אני חושב שגם הוא סוג של איש ברזל, אולי כמעט להפסיד משחקים בפציעות, כלומר, גם קבוצה, גם נבחרת, אני חושב שהבחירה פה, על אף הרשימה המרשימה, הבחירה היא קלה. בבקשה, מגן ששיחק יחד עם סקולס. יש לנו נביל, יש לנו דניס ארווין, יש לנו פטריס אברה, יש לנו אנטוניו ולנסיה. טל, בבקשה.
0: וואו, אה, אוף, קשה, קשה, קשה. אני אלך עם, אה, דניס ארווין. יכול לשחק גם בימין, גם, גם בשמאל. פרגי בעצם אמר עליו את הדבר הכי, הכי נכון, הוא לא ירד מציון שמונה אה, לאורך הקריירה. ארווין לאורך כל הדרך. יפה אביעד.
2: אני עולה עם הפרעה בקטע הזה. כמו רמוס שחקן שאתה שונא כשהוא נגדך ואוהב כשהוא איתך. ואני חושב שהוא השחקן הזר שהכי התחבר למועדון ביונייטד. הניסיון ללמוד מה זה המועדון מי זה השחקנים שלו. ההתחברות שלו אלינו הייתה פשוט מדהימה בעיניי. ואני בתור התחברתי אליו.
1: כן, יפה מאוד. אני הולך פה, שוב, אנחנו בחוסר הסכמה, אני דווקא הולך עם נבי. אני פשוט אוהב מאוד את העובדה ששחקן בסופו של דבר, בוא נהיה מעט מוגבל, מאספקטים מסוימים, פשוט מחפה על זה בכל כך הרבה השקעה ושכל, ובוא נגדיר את זה. נשמעת ונאמנות ואמינות, פשוט דוגמה לכל, לכל ילד שמתחיל לשחק כדורגל. בואו נתקדם הלאה, הבחירות מתחילות להיות יותר ויותר קשות, חברים. קשר, אנחנו בוחרים הפעם שני קשרים ששיחקו תחת מוריניו, אביעד אתה תהיה הראשון הפעם, יש לנו פרנקי למפרד, יש לנו אדן האזרד, יש לנו ססק, יש לנו באלק. יש לנו דקו, יש לנו וסלי סניידר, יש לנו מקללה, יש לנו צ'אבי אלונזו ויש לנו קקה.
2: בהחלט בחירה קשה. מבחינת רמה אז הייתי צריך ללכת כנראה על קקה ועל מקללה. הקדמי והאחורי הכי טובים שמור... שנמצאים ברשימה הזאת. למרות שלאמפרדו רחוק מאחור. מקללה זה שחקן <אח> שאין. טל, זה...
0: בבקשה.
2: רגע, אביעד את מי
0: בחרת? מקללה? מקללה וקקה. אה, שניים, אוקיי, שניים, שניים, אוקיי. הבחירה הראשונה שלי תהיה פרנק למפארד. הבן אדם, אני לא חושב, חושב, שמונה, תשע שנים, או עשר שנים רצופות באנגליה, לא הפסיד משחק בגלל פציעה. משהו מטורף. פרנק למפארד זה שחקן של מנצ'סטר יונייטד, הוא היה צריך להיות במנצ'סטר יונייטד, זה טיפיקל שחקן של פרגוסון, הרצתי אותו. Um, בניגוד לג'רד למשל שלא יכולתי לסבול אותו למרות שהוא היה שחקן נהדר, את למפארד אי אפשר לשנוא, גם כובש שערים קריטיים ושערים נהדרים, זה הראשון, והשני זה גם כן אני אלך עם מקללה, זידן בעצם אמר שהוא היה ריאל מדריד, אם לא מקללה הם לא היו אותה קבוצה בזמנו.
1: יפה, אני, הבחירה אה, הייתה לי פה קשה מאוד ולי עוד היה זמן לבחור לו כמוכם, אה, קודם כל למפארד, חד וחלק, אתם אמרתם את הדברים, מבחינתי, פשוט השחקן שהכי אהבתי מחוץ ליונייטד, באנגליה. השחקן השני, אחרי הרבה 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 התלבטות, הלכתי עם צ'אבי אלונזו, גם, בגלל, גם כדי לשמור על האיזון הזה של קשר אחורי בקדמי, כלומר קק"ז הוא בחירה מתבקשת, שחקן נהדר. אבל אני הולך עם אלונזו. ‫מנהל משחק ברמה הגבוהה ביותר, אה, ‫מנקה מאחורה, אה, ‫גם אלגנטי, גם אומרים ‫שאיש משכמו ומעלה. אה, ‫זאת הבחירה שלי, ‫למפארד ואלנסור. ‫חברים, שחקנים אה, קשרים ‫ששיחקו יחד עם סקולס, אה, ‫יש לנו אה, אביעד התא ראשון, ‫יש לנו גיגס, יש לנו בקהאם, ‫יש לנו רויקין, ‫יש לנו מייקל קריק. יש לנו את נני, יש לנו את פלצ'ר ויש לנו את לוק צ'דוויק. <laughs>
2: כן. Okay. אז דארן פלצ'ר חייב להיות אחד מהם. והשני זה ההתלבטות בין uh, בקאם לגיקס ה... בין אימא לאבא. כן, בחירה קשה מאוד, אני אלך עם הנעורים ועם בקאם בקטע הזה. אביעד הצעיר אהבת בקאם אביעד המבוגרת אז נלך עם הילד ודארן פליצ'ר זה אולי השחקן שהלב שלו זה פשוט מופת ודוגמה לכל דבר בחיים בעיניי.
0: אני קודם כל הייתי מכניס לרשימה גם את פולינס הוא הספיק לשחק איתו בתחילת הדרך ואת פולינס בזמן לא ברור אבל במקום צ'אדוויק אתה יודע בכל זאת הוא יכול להיכנס להרכב על פניו. איגלס
2: במקום צ'אדויק.
0: סבבה. רוי קין באמת השחקן ושניהם ביחד גם. עונת הטראבל, בימים ששניים במרכז שדה הרציקו קישור ושיחקו בשביל ארבעה וחמישה שחקנים שם באמצע, זה אחד, והשני ריין גיקס, הם גם חברים טובים ובסקולס, שותפים לעסקים היום, אי אפשר בלי גיקס, יונייטד בלי גיקס זה לא, לא קיים.
1: אני מבין שאף אחד לא בוחר בלוק צ'דוויק. לא. לא הפעם. Um, דרך אגב, טל, אני רק אגיד שאת הנתונים שלי, אני הסתמכתי על טרנספר מרקט, ושם, לפי הנתונים שם, אינס uh, וסקולס היו יחד על המגרש רק שמונה עשרה פעמים. זה,
0: זה, זה יותר, יותר, לא, יותר מצ'דוויק. <laughs> זה, זה
1: יותר יכול להיות, <laughs> יכול להיות שזה יותר מצ'דוויק. Uh, לי היה סף מסוים של משחקים שהכנסתי, אני חושב שמשלושים ומעלה זה היה. בכל מקרה, התשובה שלי זה שילוב של שניכם, פלצ'ר. Uh, ‫ולהפך כאן באמת האהוב עליי ‫בקבוצה, בגלגול הזה ‫של הקבוצה של פרגי. ‫פשוט, פשוט היה נהדר לראות אותו, ‫פשוט מתפתח שנה אחרי שנה, ‫ואז עושה את הפריצה הזאת ‫בבת אחת קדימה. ‫פשוט גיף גדול, ‫אני ממש מתרגש כשאני מדבר על זה. ‫ויחד עם זה, אני הולך עם גיגס. ‫גיגס זה יונייטד, יונייטד זה גיגס, ‫אין מה להוסיף בסך הכול. מתקדמים הלאה, חלוצים ששיחקו תחת מוריניו, יש לנו את דידיה דרוגבה, יש לנו את אריאן רובן, יש לנו את זלאטן, יש לנו דיאגו מיליטו, יש לנו סמואל אטום, יש לנו את קרים בן זמה, יש לנו את הרנאן קרספו, ויש לנו
0: את דייגו קוסטה. תעלת הראשון. עוד פעם את הרשימה, היא ארוכה מדי, ניסיתי לרשום. עוד פעם, בבקשה. דרוגבה אריאן רובן זלטן
1: מיליטו אתו בנזמה קרספו
0: ודיאגו קוסטה. דרוגבה ענק 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 זה הראשון. השני... אתו. עושה לנו הרבה צרות הבחור, אבל חלוץ נהדר גם כן. אני חושב שגם סוג של משלימים אחד את השני. יפה, אהבתי. אה, אביעד?
2: זה דרוגבה וזלטן. דרוגבה זה הערכה לענק, וזלטן זה... שחקן שתמיד אהבתי. עוד הרבה לפני שהוא היה אצלנו. אריה. אריה.
1: אני שתיים משתיים פה יחד עם אביעד, זלאטן, אני חושב אחד, השח, אחד החלוצים הגדולים שאני זכיתי לראות, הוא אי שם בפסגה יחד עם רונלדו השמן, שחקן, כל מילה שאני אגיד מיותרת, יחד איתו דרוג בה, הווינר האולטימטיבי, האיש של ומבלי, אם אתה מדבר על מישהו שעשה לנו צרות, טל, רוגבה עשה לנו לא מעט צרות.
0: עשה לו מעט צרכות, ואמרת איש של רומבלי, בשבילם זה האיש של אוהדי צ'לסי, זה האיש של מינכן, גביעי אירופה, עליו. נכון, נכון.
1: חברים, לסיום הפינה הזאת, חלוצים ששיחקו יחד עם פול סקולס. יש לנו את טוויין רוני, יש לנו את אנדי קול, יש לנו את רודווה ניסטלרוי, יש לנו את דווייט יורק, יש לנו את אריק קנטונה. טל אתה ראשון.
0: קנטונה ורוני, מהאהובים עליי, מהטובים שראיתי ביונייטד, גם לב וגם מבחינה מקצועית, וואזה ואריק.
2: אביעד? כן. זה גם יהיה הצמד שלי בחבורה הזאת. בוא נא איפה קריסטיאנו רונלדו תגיד לי.
1: אני לא יודע אם ציינתי או לא ציינתי אני הוצאתי מפה שחקנים שסיפקו כלומר שהיו גם עם סקולס וגם עם הורים. אה
2: אוקיי. וחייה
1: גם לא כאן לצורך העניין רונלדו גם לא כאן.
2: אוקיי. יכול להיות שהוא שרודי זה אני הולך עם קנטונה ורוני כי קנטונה זה השחקן האהוב עליי ביותר בהיסטוריה וויין רוני עם כל המשקעים הוא עדיין שחקן שנתן לנו הרבה, נתן לי הרבה.
1: נו יפה, נחמד לסיים את הפינה הזאת בהסכמה בפה מלא. אני חושב שלמרות הרשימה המאוד מאוד מפוארת הזו של חליצים רוני וקנטנה זו בחירה, אני חושב, די קלה פה לאוהדי יונייטד, שוב, על אך הרשימה באמת משכנוע ומעלה גם. זה הכל להיום, חוזר אליך, טל, המשך, המשך
0: נעים. תודה רבה גבי, אה, אהבתי מאוד. לסיום, יש לנו דרבי קאונטי בגביע ביום שישי בערב, הימור קצר, אביעד.
2: אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את המשחק הזה, באיזה כיף שזה לא יהיה. דרבי, לא קבוצה קלה, בגלל שעל מה שאני מבין הם דורגים יפה בצ'מפיונצ'יפ, אבל זה עדיין משחק שאנחנו צריכים לקחת.
0: מקום שני, יש להם 49 נקודות, וולפס במקום הראשון עם 61, וואלה זה כיף, וולפס חוזרים בקצב הזה חוזרים לפרמייר ליג, אבל כן, קבוצה לא רואה דרבי. גבי, הימור שלך?
1: צריך להיזהר מהמשחק הזה, משחק בשישי בערב, נכון, הוא צודק? כן. הרכב, אתה יודע, יש איזו נטייה לעלות איזה הרכב שני, הרכב שלישי, צריך להיזהר, צריך לעלות, לעשות את העבודה, לא משנה מי עולה ומשחק. צריך לתת גם ספסל טוב, במקרה ומעלים הרכב שני, צריך ספסל עם אפשרות לחילופין. אני הולך על 2-0.
0: אני גם הולך על ניצחון שלנו, בעיקר בגלל התקווה שבאליפות לא ניקח, גביע אירופה, אני מניח ש... שגם לא, למרות שזה מפעל גביע, הכל יכול לקרות, אבל אני תמיד בעד אה, ריצה רומנטית אה, אל עבר ומבלי. חברים, אה, תודה רבה, היה כיף גדול, אני רק אתן עדכון, אה, זמן פציעות של סימובילה 2-1 בחוץ על הארסנל. לא טוב לנו, מקווה שהתותחנים יצליחו לגנוב פה איזה שער שוויון ש... שנוכל לחזור למקום השני. היה כיף, אנחנו נשתמע פעם הבאה, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להזכיר לכולם שתינוקות בסבי זה חלק מהפרותסייה, ויש עוד הרבה הרבה מה לשמוע שם, ואל תשכחו להפיץ אותנו, שאלות, טענות, שיפורים, בעיות טכניות, נשמח לשמוע. שיהיה כל טוב, will never ביי ביי.